0: Le 9 novembre 2023, l'Institut ukrainien ouvre sa filiale en France, à Paris. En quoi la culture ukrainienne est-elle intéressante pour le public français et francophone Quelles activités et quelles stratégies aura le nouveau Institut Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Ivan Lepchi, traducteur et éditeur ukrainien, récemment nommé délégué général de l'Institut ukrainien en France. Ivan, euh, bienvenue dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes délégué général de l'institut ukrainien en France, euh, donc vous êtes chargé en fait de cette euh, diplomatie, diplomatie culturelle très importante pour l'Ukraine en ce moment. Mais qui êtes-vous d'abord, Ivan Rapchi euh, Vous avez fait une carrière de, de traducteur. Vous avez traduit beaucoup, euh, beaucoup de livres depuis le français vers l'ukrainien. Vous connaissez quelqu'un qui est aussi qui dirige aussi une maison dédiée Ici euh, en Ukraine, euh, qu'est-ce qui est important de savoir sur vous?
1: Bonjour à tous et à toutes, bonjour à, à tout le monde qui nous écoute partout dans le, dans le monde francophone. J'ai euh, jamais définissé pendant presque tout, toute ma vie en tant que traducteur littéraire, euh, j'ai traduit énormément de, de la littérature française, belge canadienne et suisse mais pas seulement euh, parmi les, les ternis, je peux dire que c'est Tintin on, a, on est très fiers euh, dans notre maison d'édition qui s'appelle Pinz, Pinzel d'être les éditeurs et les traducteurs de Tintin en ukrainien et on va présenter aussi Asterix en ukrainien on est, on est très fiers aussi euh, je pense que ça va sortir dans quelques, quelques semaines, on espère bien. Euh, je suis aussi éditeur, j'étais avant euh, écrivain euh, et j'ai fait beaucoup de diplomatie, diplomatie éducative avec la jeune académie des sciences et des diplô, diplomatie culturelle, qui Ça diffère bien sûr de la diplomatie officielle, ce n'est pas la même chose, c'est plus... Plus flou, c'est plus large, à mon avis, c'est c'est plus intéressant.
0: Oui. Je vous félicite, bien sûr, avec ce poste de délégué général de l'institut ukrainien en France. C'est un poste important qui qui est maintenant officiel. Donc, l'institut ukrainien en France est une cellule très importante bien que euh, relativement petite à ce moment là pourquoi euh, vous avez choisi vous euh, professeur dans la traduction en fait euh, donc' euh, dans, dans, dans le monde de, 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 de votre maison d'édition pourquoi vous avez choisi de, voilà, de de participer à un concours pour ce poste qui qui sous-entend beaucoup des responsabilités en fait et qui sous-entend aussi le déplacement à l'étranger et donc toute une carrière qui qui est toute nouvelle pour vous
1: parce que il faut faire, pendant ce temps, difficile pour notre pays, pour l'Ukraine, pendant la, la guerre, chacun doit battre comme il peut. Et pour, pour moi, c'est une bataille, je, je dois faire quoi que je peux pour mon pays. Pour, pour moi, ce poste, euh, c'est la possibilité de faire euh, en, tant je, en tant que je peux tout mon possible pour, pour défendre mon, mon pays, pour ouvrir mon pays aux autres, euh, aux Français, euh, à l'Europe, et euh, montrer que mon pays, euh, il est très intéressant du point de vue culturel, que ce n'est pas la Russie du tout, que c'est un pays européen qui a toujours été en Europe euh, et qui, euh, qui appartient à cette famille européenne. C'est pourquoi j'ai décidé ça. Ça n'est pas été une... Une euh, décision facile, j'avoue, mais soit...
0: Voilà, vous prenez des risques en fait, de, que de vous déplacer à Paris, que de mettre un peu à part votre réduction et votre travail dans votre maison d'édition pour essayer d'être utile durant ce, voilà, ce combat que l'Ukraine mène actuellement sur le front réel, bien sûr, mais aussi sur le front culturel. C'est très important. Euh, vous êtes en contact avec la culture francophone, pas seulement française, mais aussi belge, suisse, canadienne depuis des décennies déjà et donc, vous êtes une espèce de pont en fait entre la culture ukrainienne et la culture francophone. Comment définiriez-vous en fait les bah, bah, les différences des mentalités entre l'Ukraine, voilà, et la France Et en quoi est-ce que, à votre sens, la culture ukrainienne, la littérature ukrainienne, euh, les arts ukrainiens peuvent-ils intéresser le public français et francophone
1: Il y a, à mon avis. Il y a beaucoup de lacunes, euh, les arts plastiques, la littérature, la musique. On va essayer, on va essayer de les compléter avec tous les efforts qu'on qu peut, avec tous les moyens qu'on a. Euh, je pense que la culture contemporaine ukrainienne, euh, la peinture, la sculpture, la musique pourraient intéresser les Français et les intéressent déjà. Pas seulement la culture classique, mais aussi la culture contemporaine. Bien sûr, bien sûr qu'on ne peut pas oublier les grands classiques comme les Sia Ukrainka, Taras Shevchenko et d'autres, bien sûr. Mais il faut aller en avant. Il faut montrer ce qui peut être intéressant pour les Français. Moi, en tant que traducteur littéraire, je sais bien que, par exemple, si en France il y a un star littéraire, ce n'est pas obligatoirement que ça pourrait être intéressant en Ukraine. Souvent, ce n'est pas le cas. Alors, la même chose avec la littérature ukrainienne. Donc, si on a un style ici, ce n'est pas obligatoirement que ça, va être, que ça va intéresser les Français, ou les Belges, ou les Suisses, ou les Canadiens. Il faut, il faut, il faut toujours euh, penser à cette, à, au point de vue français au point de vue comment comment ça va être euh, vu par les par les lecteurs ou l'auditoire française mmh. c'est mon avis donc on va faire un choix qui qui sera qui sera intéressant pour la, pour pour le public français
0: oui tout à fait donc euh, et voilà ça touche à la question de différence de mentalité et donc c'est pas toujours le cas que qu'un star en France d'ailleurs vous avez traduit vous avez traduit certains auteurs des pulls français vers l'Ukrainien qui n'étaient pas vraiment très, très, très stars en France, mais qui est devenu très bien vendus ici en Ukraine, n'est-ce pas
1: C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Mais j'ai traduit aussi des stars et parfois les, les éditeurs les ukrainiens qui veulent, qui veulent publier les prix concours, mais ce n'est pas, pas très intéressant pour nous, donc... Souvent, c'est un bon livre. J'aime beaucoup en tant que personne entre l'Ukraine et la France. J'aime beaucoup, mais je comprends bien que c'est pas ça va ça va pas être lu en Ukraine. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui qui ne sont pas peut-être des grands stars en, en, en France, mais qui qui euh, qui sont très bien acceptés ici en Ukraine, accueillis.
0: Mm. Par
1: exemple, j'avais traduit une, une euh, écrivaine belge, Caroline Lamarche. Oui. Peut-être elle écoute. Maintenant, maintenant je sais. Attention.
0: On va la faire suivre, en tout cas. Voilà.
1: Elle a, elle a, elle a gagné le prix, prix concours de la nouvelle parce que le prix, prix concours, ce n'est pas euh, seulement les, les romans. Et moi, j'adore les nouvelles. Je, je suis un grand fan des nouvelles. Je préfère les nouvelles euh, aux grands romans, mais c'est mon goût personnel. Et elle est très bien acceptée ici. Mmh. Euh, on, a, on a déjà fait quatre livres d'elle. Euh, bien que euh, c'est une très bonne écrivain, mais, mais ce n'est pas comme Eric Emmanuel Schmitt ou, je sais oui. pas, ou euh, Hervé Letelier peut-être. Oui. Euh,
0: Parlant d'Eric de Emmanuel Schmitt, vous étiez un représentant officiel, n'est-ce pas, euh, de cet oui. auteur euh, oui. en, en Ukraine
1: Mais pas maintenant déjà. Pas maintenant. Pas maintenant déjà, Éric Emmanuel c'est un grand ami on a fait beaucoup de travail ensemble on a traduit tra tra beaucoup de livres on a, on a fait beaucoup de spectacles euh, et j'espère qu'on va travailler encore avec lui parce que Éric euh, Emmanuel Schmitt c'est un pont entre la France et la Belgique et aussi entre plusieurs pays où il est où il est traduit mmh. et c'est un ambassadeur de des de notions de, de l'humanisme et c'est très important, sa voix est très important maintenant. Donc c'est aussi une, une personnalité que je voudrais impliquer dans notre travail du, de, de l'institut ukrainien en France.
0: Oui, moi j'adore, c'est un goût personnel, mais j'adore Eric Emmanuel Schmitt et donc bien sûr c'est avec une immense gratitude que je lui dis que vous avez traduit euh, cet auteur, vous avez découvert cest un non seulement pour les francophones comme nous, mais aussi pour les Ukrainiens qui ne le connaissaient pas. Alors, euh, donc, oui, voilà. Euh, si on regarde de l'autre côté de la frontière, parce, parce que vous êtes une espèce du pont entre hein, deux cultures, donc, euh, quelle est votre évaluation de ce qui se passe sur le marché français concernant la littérature ukrainienne euh, On sait, on sait qu'il y a malheureusement très peu d'auteurs euh, qui sont traduits, depuis l'ukrainien vers le français. Et, et j'imagine que vous avez déjà votre vision, votre révélation et peut-être même certains projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette culture, cette littérature ukrainienne plus visible en France
1: on a, Il est vrai que, que depuis le 24 février 2022, on a un grand intérêt envers la littérature ukrainienne mais il me semble que c'est plutôt centré sur le non-fiction, à mon avis. On a, euh, euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de maisons d'édition qui m'avaient demandé des conseils qu'est-ce qu'ils qu peuvent traduire et prendre, et j'avais donné des, con des conseils, mais c'est pas, pas toujours, et c'est pas, pas souvent qu'ils avaient fait ça. Euh, je pense, je pense qu'on va faire un Grand choix, on, on, il est déjà fait par l'Institut du livre de l'Ukraine, par notre institution aussi, et par d'autres institutions en Ukraine, euh, des choix, des catalogues euh, des présentations des, des, des auteurs, des œuvres de littérature ukrainienne qui pourraient être traduits et publiés en, en France, et pas seulement en, France, en français. Euh, et on, on, va, on va continuer ce travail. Je, euh, moi, personnellement, je, je visite le Salon du Livre de Paris depuis 2010, je pense, déjà. Tous les oui, ans. 2000, 2000, presque tous les ans. Et je connais, je connais les intérêts de, des éditeurs français. Par exemple, en 2011 ou en 2012, on avait, ils, ils cherchaient des livres sur Tchernobyl. Mmh. il nous demandait tout le temps, nous voulons des livres, un, un livre sur Tchernobyl. Et là, on a eu un jeune écrivain, euh, Markian Kamish, qui est maintenant en armée ukrainienne, qui se bat pour euh, l'Ukraine, qui avait écrit ce livre et qui était presque la même année traduit en français. Donc, on voit que si on a un intérêt, il faut le remplir, il faut donner ce qu'on veut. Mais bien sûr qu'il faut aussi présenter des choses qu'on a, bien sûr.
0: Oui, et donc ça va, cet intérêt, il peut aller bien au-delà du thème de Tchernobyl, bien sûr. Oui, oui bien question. sûr,
1: bien sûr. C'était juste un exemple, oui. oui. Mais à l'époque, c'était ça. Pourquoi Parce que, euh, parce que euh, la culture ukrainienne n'était pas, à l'époque, il y a plus de dix ans, bien représentée en France. Et qu'est-ce que les Français savaient de l'Ukraine Tchernobyl en premier lieu. C'est pourquoi il voulait ça. Mais maintenant, bien sûr que oui, ils, connaissent, cas, hein.
0: voilà, ils connaissent Maïdan, ils connaissent la guerre, bien sûr. Voilà. Donc, il y a voilà, cette question de visibilité de l'Ukraine, elle ne pose plus problème. Donc, les, les Français découvrent et donc, euh, on espère que cette curiosité, il va, il va euh, durer dans le temps et qu'il y aura des, des propositions venant des, des maisons d'édition, des traducteurs. Il y a aussi le problème du traducteur, n'est-ce pas euh, Le traducteur depuis l'Ukrainien vers le français.
1: C'est un sujet difficile parce que j'ai beaucoup de collègues en France. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de traducteurs, Il y a Irina il y a beaucoup, beaucoup d'autres qui, qui font ça, qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui, qui avaient traduit beaucoup d'œuvres. Beaucoup Moi, je n'ose pas. Je suis traducteur du français en ukrainien. Point. Donc, non. Mais il y a, a d'autres gens. Moi, j'avais enseigné à l'Institut des langues étrangères. À Kiev, et j'avais enseigné la, la pratique de traduction littéraire. Mm -hmm. et ah, vous le faites toujours,
0: n'est-ce pas non, non, non,
1: non, pour le moment, non. Et, et mon euh, objectif principal, c'était de l'initier les jeunes à ça, de leur expliquer que c'est bien, que c'est intéressant, que ça peut-être rémunéré aussi, parce que c'est aussi, 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 euh, aussi un côté pragmatique, et, et, et j'espère bien que j'ai ici euh, certains personnes moi, moi j'essaie d'ouvrir les portes pour les jeunes dans notre maison d'édition nous invitons des jeunes pour traduire pour être, pour être les rédacteurs maquettistes parce que je pense qu'il faut donner, la, euh, donner la, la voix la voix et la voix mm -hmm. aux jeunes voilà donc c'est mon credo
0: oui ça c'est très bien c'est très bien de, de de rendre dynamique toute cette jeunesse qui est un atout de l'Ukraine et puis de, de les laisser occuper, de les de les faire voilà occuper et puis bien sûr que nous apprenons tous avec cette expérience mais c'est vrai qu'il y a toute cette nouvelle jeunesse de l'Ukraine qui parle français qui parle anglais qui parle allemand récemment il euh, euh, y, y a déjà des Ukra des ukrainiens des ukrainiennes qui écrivent des livres en français ouais. Dans notre podcast, notre euh, dernière invitée, une de nos dernières invitées, c'était Marina Koumeda, une ukrainienne euh, qui, qui a écrit un livre en français, qui l'a fait éditer en France. Donc, vous pouvez écouter euh, dans notre podcast la conversation avec cette jeune auteure. Le livre est absolument ma magnifique. Je l'ai lu d'un coup, à une seule journée, puisque je ne pouvais pas le, voilà, le poser. À part parce qu'à tel point, il était intéressant. Donc, journal d'une Ukrainienne, Marina Koumeda. Et donc, c'est vrai que la jeunesse, est très important. Euh, donc, l'Institut ukrainien en France, il existe maintenant. Euh, Quels seraient, selon vous, les les grandes lignes directrices de vos activités. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle structure en France
1: Donc, l'Institut ukrainien, à Ukraine, existe depuis 2018. On a déjà une filiale à Berlin, en Allemagne, et maintenant, on, on, on ouvre euh, la filiale en France, à Paris. Euh, notre objectif... Non, nos objectifs principaux, c'est ouvrir l'Ukraine, comme j'avais déjà, déjà dit, montrer l'Ukraine à la France, de combattre les stéréotypes, de combattre la, la position euh, de la Russie, en, en France aussi, parce qu'on on sait bien que la Russie est bien ancrée à, à, au paysage culturel. C'est aussi de créer de nouvelles possibilités, euh, de collaboration pour les artistes français et ukrainiens, pour les institutions aussi. Euh, C'est faire beaucoup d'événements qui vont attirer l'attention à la culture ukrainienne.
0: Mmh. Donc il y aura un peu de tout, il y aura un peu de collaboration, il y aura un peu d'édition, il y aura des, des événements culturels aussi sans doute. C'est ça. Donc, c'est une équipe qui, qui est toute nouvelle et que donc, nous souhaitons, bien sûr, que euh, les activités soient très efficaces. Est-ce que, en euh, euh, état en France, vous avez évoqué l'Institut euh, ukrainien en Ukraine, donc c'est oui. une structure toute nouvelle, 2018, vous avez oui, dit. Oui, ça. Donc, on se souvient encore de sa création. Est-ce que, et vous avez, vous avez évoqué aussi vos collègues en Allemagne est-ce que, et donc je reviens à cette question de mentalité, est-ce qu'en France vous avez des, 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 des approches différentes par rapport à qu ce qu'on doit présenter en France, par à la différence de ce qu'on présente en Allemagne
1: C'est une question difficile pour moi parce que j'entre en fonction et on, on est en étape de, de réflexion sur la stratégie générale. Euh, je pense que ça, que, que ça va être différent. Parce qu'à mon avis, chaque pays, en Union européenne, il faut trouver un, un, un autre, un autre point, point de vue différent. Si on compare, par exemple, France et Belgique, à mon avis, euh, il, faut, il faut agir différemment. Et si on parle des Suisse, c'est encore un autre, un autre moyen de... de d'agir, ne parlons pas si on, si on parle d'Italie ou de Pologne, donc c'est très différent l'Union Européenne et c'est bien parce que la différence la diversité ça fait, ça crée c'est une, une des notions principales de l'Union Européenne euh, pour répondre à votre que que question, oui je pense que ça va, ça va être différent mm -hmm. je pense que ça va être différent à mon avis personnel euh, en Allemagne, l'Ukraine est mieux, un peu mieux connue qu'en qu France parce que c'est plus proche. Mmh. On a plus d'histoires communes, mais très difficiles et compliquées qu'avec la France. Donc, en France, il ne faut pas expliquer, expliquer déjà notre histoire en, en commun. On ne commence pas à zéro, mais on commence à quelque chose, qui euh, des notions qu'on apporte et on explique. En Allemagne, à mon avis, ce n'est pas ça.
0: Mmh, mmh. Donc il y aura beaucoup de, de oui. donc, il y aura beaucoup de challenges qui vous attendent devant euh, est-ce que bon, vous avez beaucoup d'amis en France vous fréquentez la France depuis des décennies déjà donc euh, est-ce qu'à votre sens il y a une, une certaine évolution dans cette attitude française, française envers l'Ukraine, notamment dans le contexte de cette grande guerre, comme on appelle ce qui se passe à partir du 24 février 2022. Est-ce qu'il oui. y a des choses voilà, révolutionnaires qui sont en train de se
1: passer On espère bien. bien. C'est notre boulot à faire ça. Euh, on va faire on tout notre possible, mais on voit, déjà, on voit déjà que ça change. On voit déjà que il y a beaucoup de choses qui sont connues par les, par les Français, il y a des, des écrivains qui, qui, qui sont connus déjà en France, ukrainien, euh, notamment il y, a, il y a eu beaucoup d'expositions déjà à Louvre. Mmh. Euh, on va travailler beaucoup avec le Louvre, on va travailler beaucoup avec la Sorbonne, on va travailler beaucoup avec d'autres universités. On va travailler beaucoup avec le, le ministère des Cultures de France qui, qui sera présent à notre, à notre inauguration. On va travailler aussi avec l'Institut français, bien sûr, euh, aussi présent à, à la présentation de notre institut à Paris. Euh, on va travailler avec tout le monde. Et pas seulement à Paris. Moi, j'aime toutes les régions de l'Afrique-France. J'ai beaucoup voyagé. J'aime le Nord. Mm
0: -hmm. Normandie.
1: Ah non, le nord, c'est Lille, là Lille. où Lille. Là, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis à, à Lille. J'aime beaucoup Toulouse. C'est une, une, une ville que j'ai visitée plusieurs fois. J'ai beaucoup le sud, comme Arles, mm -hmm. Nîmes. J'adore. Euh, j'ai beaucoup visité Rouen. Donc, je connais un peu. Et je pense qu'il faut faire des ponts et des collaborations avec toutes les villes mm -hmm. et toutes les régions, euh, pas, pas, pas seulement à Paris.
0: Cette décentralisation qui est aussi chère au cœur ukrainien depuis cette réforme de décentralisation. Rappelons à nos auditeurs que la réforme de décentralisation a été lancée en 2015, n'est-ce pas Et donc qui, qui présuppose une certaine autonomie, qu'elle qu soit budgétaire, financière, culturelle aussi, euh, des régions ukrainiennes. Donc c'est une chose qui est très chère. Euh, à l'Ukraine, et donc vous allez essayer de, de faire les ponts entre, entre non seulement Paris et de France, mais aussi, espérons-le, euh, avec des, des régions françaises qui ne sont pas forcément euh, à l'île de France. Voilà. Euh, quel risque vous, vous voyez d'ici là euh, durant, Votre mandat, déjà, elle va durer quelques années, n'est-ce pas Donc, c'est 4 ans C'est 5 ans
1: pour le moment, deux ans.
0: Deux ans, deux ans. Euh, à quoi est-ce que vous vous attendez Donc, quel, quel danger, quel défi, en fait, quel challenge, à votre sens, peuvent attendre une telle euh, voilà, une initiative que l'institut ukrainien en France
1: Là, je vais vous, vous raconter une anecdote, une anecdote qui, euh, euh, qui parle de notre aventure comme maison d'édition, d'édité Tintin. Donc, on avait commencé par Tintin au pays des soviets ». C'est un livre qui était carrément interdit à Union soviétique et qui n'était pas euh, euh, publié en Belgique pendant beaucoup d'années. Bon, on avait peur de l'Union soviétique et on, on s'est même Hergé, l'auteur de Tintin, disait On ne va pas le faire parce que, voilà, pour ne pas avoir un grand ennemi. Donc, nous, on avait opté sur ça et tout le monde et euh, l'éditeur belge casterman et d'autres nous disaient non, peut-être vous allez commencer par un autre un autre album pas avec celui-là mais nous, on a dit, comme on, on a déjà la guerre en Ukraine, c'était en 2016 on a eu cette idée comme on a déjà la guerre et on veut montrer cet album qui parle, qui est, qui est étonnamment vrai, qui parle des choses qui s'est passées ici euh, après la révolution, la, la révolution d'octobre, soi-disant. Euh, et on a eu beaucoup, beaucoup d'aventures liées avec les éditeurs russes. Mm -hmm. Parce que les négociations avaient duré pendant trois ans. On, on avait pu visité Bruxelles, Paris, d'autres festivals. Et chaque fois... Je voyais un éditeur, quelqu'un de l'ici, de, de m'approcher, de proposer à travailler ensemble. Et, et moi, je disais chaque fois, mais on va éditer en ukrainien, ce n'est pas en russe. Pourquoi On, on doit travailler ensemble. C'est mm -hmm. deux langues différentes. Je ne vois, vois pas de quoi on parle. Mm -hmm. Et c'était comme ça tout le temps. Donc, ce que je veux, je veux dire, que le risque, le plus grand risque que je vois... C'est le risque de. Et ce n'est pas le risque. Je sais que, que, que ça va, ça va pro, se passer. Ça va se passer, voilà, d'une manière très certaine. C'est passé. Mm -hmm. le, le, le risque d'être affronté d'une manière indi indirecte par, par certaines euh, organisations, implantations russes en France. Il y en a beaucoup. Mm -hmm. on, on sait bien que la, la culture russe est. Très bien présente en France.
0: Historiquement oui.
1: Historiquement, oui. Et donc, ça, c'est le, le plus grand challenge, c'est ça. C'est montrer que l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Que l'Ukraine ne doit pas être avec la Russie. Elle ne fait pas la, la partie de la Russie. C'est un pays, une civilisation, une culture à part, mmh. qui a, a toujours appartenu à la famille européenne euh, et qui n'a que très peu de commun avec la Russie, bien que on a été la partie de cet empire malheure, malheureusement il y a, il y a beaucoup d'années. Mais bon. Il y
0: a Beaucoup de siècles aussi. De 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 D'abord, euh, voilà, cette Russie tsariste, après cet empire communiste, et donc euh, voilà, ce, ce délire impérialiste, il est malheureusement tout, toujours là. Il, bah, il sème la mort euh, dans, en Ukraine tous les jours au moment où nous échangeons malheureusement et donc cette histoire n'en finit pas donc voilà le premier risque bien sûr ce sont des voilà cette culture russe et les, bah, les agents russes les maisons d'édition russes qui, bah, qui qui vont bien sûr faire voilà des, bah, des, des choses désagréables mais à la fois je sais que vous êtes de, de la région russophone de, de l'Ukraine je sais que vous êtes de de ville qui s'appelle aujourd'hui Kamianske oui, qui était Dnipro bah, à, à l'époque et donc que euh, vous avez euh, Plaidoyer bah, pendant des années en fait que l'importance de la langue ukrainienne, pas au détriment de la langue russe, mais vous avez toujours, bah, il y a longtemps, vous avez pris cette, cette position qu'il faudrait défendre la langue ukrainienne en Ukraine, il faudrait créer, il faudrait traduire en ukrainien et non pas dans la langue russe, il faudrait, même s'il y a. Y a Durant des décennies, il y avait encore beaucoup de populations qui parlaient le russe pour plein de raisons, raisons historiques, raisons de, géné de génération. Euh, pourquoi est-ce que, pour vous, voilà, cette identité ukrainienne et langue ukrainienne, c'est un, une question souvent manipulée en France, pourquoi, à votre sens, c'est tellement important
1: Moi, moi j'ai fait mon choix il y a beaucoup d'années. Euh, J'aime beaucoup ma ville natale, bien que c'est un amour... Ils ont compliqué, mais maintenant ça change, ça change beaucoup. Ça devient beaucoup plus ukrainien, ça, 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 ça devient beaucoup plus ouvert. Euh, cette ville euh, a été fondée d'ailleurs par les, par les Belges et, et les Polonais. Les, les premières implantations industrielles euh, étaient faites par les Belges. Il y avait beaucoup de Polonais. On il y a maintenant une. une, une cathédrale polonaise de, de, du début du XXe siècle, qui est très belle, euh, mais ça, pendant la, la période soviétique, c'était complètement oublié. Il ne faut pas aussi oublier que c'est la ville natale de Brezhnev, de Léonid Brezhnev, et que moi, j'étais né quand il était au pouvoir. Donc, c'était une, une, une ville absolument bétonnement euh, soviétique. Mais si on partait à 20-30 km de Dniprozhirginsk, quelque part, à une ville plus, disons, campagnarde, on parlait là ukrainien. Mm -hmm. Donc c'était une ville euh, qui était de façon artificielle, russophone, mais, qui, mais, mais dont la culture ukrainienne était ancrée dans l'âme de cette, de cette ville. Euh, au lieu de cette ville, il y avait une euh, palanka, une implantation des Cosaques, des, des mm -hmm. Zaporoques. Il y avait tout un, un petit village des, des Cosaques. Il y avait une église des Cosaques. Ça n'existe pas maintenant, maintenant, malheureusement, parce que tout, tout était rasé au, au, au début du XXe siècle par, par les communistes pour construire. Euh, d'énormes usines qui existent maintenant, mais c'est une ville de grande diversité pour moi. Et comme moi, je, je suis une, une, une personne de diversité qui n'est pas, euh, euh, pas prête de me, me fermer à quelque chose. Je suis ouvert à, à toutes sortes de discours, à toutes sortes de cultures, de civilisations. Alors, pour moi, c'est une ville de grande diversité. Mm -hmm. Bien que son histoire était très difficile. Alors, c'est aussi mon histoire de, à moi. Parce que moi, c'est vrai que j'avais choisi la langue ukrainienne en, en tant que langue pour parler, pour traduire. Déjà, à l'âge plutôt mûr, à 18 ans, 19 ans. Euh, je, je, à l'époque, j'ai découvert la littérature ukrainienne, euh, c'était un choc pour, pour moi. Et du coup, euh, la langue a, a jailli. Mm -hmm. Et j'ai commencé à traduire. Euh, euh, à l'époque, j'écrivais un, une thèse sur, Anatole, sur euh, euh, Gustave Flaubert, Madame ah. Bovary. Et euh, euh, quelqu'un m'avait dit, si vous voulez connaître l'œuvre, il faut essayer de le traduire. Et c'est vrai. Mmh. D'ailleurs, c'est vrai. Et j'avais commencé, mais, mais comme en même temps, je, 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 je découvrais pour moi la littérature ukrainienne, je me suis dit, tiens, je vais compliquer la tâche, je vais commencer à traduire des fragments en ukrainien. Mm -hmm. bien sûr que traduire Flaubert en ukrainien c'est pas facile Et je savais pas à l'époque je ne savais pas que c'était déjà fait par notre immense traducteur littéraire Mykola Lukash c'est quelqu'un d'énorme envergure, une personnalité que je voudrais aussi faire découvrir au français mm -hmm. c'est aussi c'est aussi un de mes projets de, de montrer aux Français comment la traduction littéraire, et c'est le cas de l'Ukraine pendant la période soviétique, peut être combattante et protéger toute une culture, toute une civilisation, toute une langue contre l'oppression soviétique. Voilà. Et donc, avec ça, avec Flaubert, j'ai commencé à... À traduire, et j'ai compris que, pour, pour moi, la langue ukrainienne, c'est beaucoup, beaucoup plus plastique, mm
0: -hmm.
1: c'est beaucoup plus riche euh, des nuances, des synonymes que la langue russe. Bon, euh, c'est mon avis personnel.
0: C'était dans quelles années C'était les années 90
1: euh, C'est au, au début des années 2000, je pense. 20. C'est la fin des années 4, 80 90. et le début des, des années 2000.
0: Donc voilà, c'est donc voilà, ce choix de langue euh, qui présuppose aussi un choix de l'identité euh, qui devient politiquement aussi important au fur des, des années, puisque l'histoire moderne ukrainienne euh, tient à rappeler à nos auditeurs 2004, la euh, révolution orange, 2013, 2014, la Maïdan, Euromaïdan, la révolution de la dignité, donc suivie tout de suite d'une cette première guerre de la Russie contre l'Ukraine, annexion de la Crimée illégale, et puis les troupes russes au Donbass, mais ensuite... 2022. Donc oh, voilà, on, on fait voilà de plus en plus euh, voilà ce, ce virement euh, voilà dans l'autre direction où euh, se dirige euh, la Russie.
1: Euh,
0: Mes dernières questions, puis-je vous demander euh, votre auteur préféré en France
1: Ah, c'est difficile. <rire> c est, c est si vous, difficile. vous poserez la question pour trop un. difficile. J'aime. Bon, vous êtes de
0: côté de Flaubert plutôt que de euh, côté de.
1: Bon, j'ai ici plutôt. Côté contemporain, je, je suis, je suis la, la la littérature française de près. Euh, j'ai redécouvert pour moi Agnirno maintenant, mm -hmm. bien que avant je n'étais pas, je, 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 je n'étais pas trop impressionné, mais après, après le prix, le prix Nobel, j'ai relu beaucoup de textes euh, et je me suis dit que je, euh, je me trompais. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup le discours, euh, discours féminin. Euh, J'aime beaucoup le discours, le discours qui euh, unit la, la religion, la, la civilisation, euh, la diversité et le, euh, les, les relations entre entre diverses facettes humaines. Ce que je veux dire, par exemple, j'ai traduit Mohamed Bougarsar, c'est un prix Goncourt mm -hmm. de 2021, je pense. Mm -hmm. euh, et j'ai adoré ce livre parce que je m'intéresse beaucoup à l'Afrique, c'est vrai. C'est mm -hmm. une, 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 une passion de, de beaucoup d'années. Et j'ai toujours rêvé de créer une, une collection africaine en, en Ukraine, en ukrainien, mais pour le moment, ce n'est pas fait. Ben vous là, allez le faire plus oui, tard. Oui, j'espère bien. Et là, du coup, il y a un auteur jeune, très jeune, africaine, qui, qui, qui parle de l'Afrique, mais de la France aussi, d'un langage européen. Vraiment, c'est un, un regard en même temps africain, mais européen aussi. Bien que je ne crois pas qu'il y ait une littérature européenne, non, pendant beaucoup d'années, j'espérais je, que, que c'est vrai, mais maintenant, je ne pense pas. Je pense que ch chacun a sa voix à lui. Mm -hmm. euh, voilà, donc moi, moi, pour moi, la France, la littérature française, c'est une énorme diversité de voix que je découvre avec passion. Euh, et chaque fois quand j'entre dans, dans une librairie à Paris, et pour, pour, pour moi, c'est un calvaire parce que je vais acheter tout. Donc, je, quand j'entre dans, dans une librairie, je cherche, j'espère que je vais trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle voie. Mm -hmm. C'est ce que je veux, chaque fois. Pour les, pour les préférés, euh, il y a Virginie Despentes euh, il y a Hervé Letelier, il y a toujours Michel Houellebecq. Même si c'est une personnalité difficile, mais j'avais trouvé quatre romans d'Ulbeck, euh, je l'aime beaucoup. Voilà. Oui.
0: Et donc, la toute dernière question, parce que je vous ai posé la question sur la, votre auteur français, vous avez nommé plusieurs, et votre auteur ukrainien, quel, est, quel serait cet cette auteur qui incarnerait à votre sens euh, voilà, tout, ce qui, tout ce qui vous est cher euh, en Ukraine et dans la culture ukrainienne
1: Là aussi, je ne vais, je vais pas vous nommer un seul nom, parce que, euh, parce que moi, je préfère des auteurs qui écrivent peu. Si on écrit beaucoup, on a le risque d'écrire de, parmi des chefs dœuvre d'autres choses qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Euh, pour moi, bien sûr, je suis très ravi que Sergui Jad Jadam ait traduit maintenant. En français, j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait. Euh, j'aime beaucoup Oksana Zabushko aussi. Euh, j'aime beaucoup Volodymyr Rafenko. Mm -hmm, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, mais il, il y a maintenant beaucoup, beaucoup de jeunes, des jeunes poètes. Euh, il, y a, il y a plusieurs. Et j'espère, je les vois souvent. Et j'essaie de leur mettre dans la tête qu'ils doivent travailler. Et j'espère qu'on va voir en France, en français, de nouvelles traductions de la jeunesse littéraire ukrainienne. C'est aussi mon objectif.
0: J'en suis convaincu qu'un jour on aura toute cette pléiade de jeunes auteurs ukrainiens et ukrainiennes en fait euh, en traduits en français. Merci beaucoup Ivan pour cet entretien, je vous souhaite à vous et à vous, à cette nouvelle institution de l'Institut ukrainien en France beaucoup de succès, euh, beaucoup de persévérance dans ce que vous faites et, et que euh, vous arriverez avec le temps de voilà de faire découvrir la culture ukrainienne en France d'une manière plus in plus approfondie et plus cohérente que c'était cas avant. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci Tatiana pour cette conversation. C'était vraiment très intéressant et, et profond. Merci beaucoup.
0: C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Ivan Repchi, traducteur et éditeur ukrainien, récemment nommé délégué général de l'Institut ukrainien en France. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.